0: Bonjour, ici Bruno Gouliel-Minetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 5 novembre 2021. Cette semaine, on va parler de la première édition de la Semaine de l'Impact qui vise à sensibiliser les startups aux façons de concilier impact social environnemental et économique. Thierry Weber s'intéresse au, je dis bien au, avec un X, métavers. Alexandre Sheldon nous parle, lui, de cybersécurité, mais sous l'angle de la sécurité dès la conception de quelque chose. Stéphane Ricoul y va d'un billet sur le nouveau ministère de la cybersécurité et du numérique. Et Jean-François Poulain nous parle de UX et de bolide. Alors voilà pour les sujets de cette édition. Sinon, eh bien je tiens à saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Mathieu, Deboeuf-Rouchon et Lionel Tardy, Jacques, Robert, Maria Santos et Rania Aoun. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. Au début de la semaine, mardi dernier, pour être plus exact, vous avez probablement appris comme moi que Meta, la maison mère de Facebook annonçait que la plateforme Facebook abandonnait la reconnaissance faciale qui a servi depuis sa mise en place à reconnaître le visage d'au moins un milliard de personnes. Donc, même si vous aviez volontairement donné la permission à Facebook d'analyser vos photos, vos publications, je dis photos, mais c'est aussi les vidéos, cette fonctionnalité de reconnaissance faciale va être complètement abandonnée. Meta vouloir le faire en lien avec les inquiétudes grandissantes sur le sujet de la population et des gouvernements. Jusqu'ici, Facebook utilisait la reconnaissance faciale pour détecter les visages dans les photos et les vidéos où il était possible qu'un internaute apparaisse sans qu'il ne soit identifié formellement dans la publication. Eh bien là, la fin de la semaine est venue et qu'est-ce qu'on apprend? Ben, Meta est revenu sur le sujet pour préciser un petit détail. Oui, effectivement, Facebook va abandonner la reconnaissance faciale, mais pas Meta. Donc, Meta confirme que le savoir-faire dans le domaine de la reconnaissance faciale va se poursuivre et bénéficier dorénavant d'autres filiales, d'autres projets du groupe. On sait que les projets reliés au métavers vont continuer à utiliser cette technologie. Chez Meta, on dit que la reconnaissance faciale, c'est une approche qu'ils vont continuer d'explorer dans le développement de futures plateformes et d'appareils informatiques. J'avoue que ce revirement de nouvelles ou de précisions données plus tard illustre bien à quoi servira maintenant la maison mère de Facebook. Ça permettra à à la direction de Facebook, maintenant en direction de Meta, de poursuivre leur travail entamé sous Facebook ou d'autres plateformes, sans faire de l'ombre à la réputation de ces plateformes. Cette semaine, on apprenait que l'iPhone pourrait bientôt détecter les accidents de voiture et automatiquement appeler l'urgence. En fait, même l'Apple Watch pourrait détecter les accidents et contacter le service du 911. L'info vient du Wall Street Journal qui nous apprend qu'Apple aurait l'intention de dévoiler une nouvelle fonctionnalité baptisée détection d'accidents de voiture pour l'iPhone et l'Apple Watch. Une fonctionnalité qui va utiliser divers capteurs déjà présents dans les deux appareils, dont l'accéléromètre. Et ce qui est intéressant, c'est que, toujours selon l'article, Apple travaillerait sur cette fonction depuis d'ailleurs plusieurs années et la testerait en utilisant des données anonymisées qui lui parviennent d'utilisateurs d'iPhone et d'Apple Watch. Déjà, plus de 10 millions d'impacts de véhicules auraient été détectés, et de ce nombre-là, plus de 50 000 auraient généré un appel 911. Pour la petite histoire, d'ailleurs, il faut savoir que Google offre déjà à ses utilisateurs, et ça depuis 2019, via Android, ce même service de détection d'accidents de voiture et de contact au 911 automatiquement. Et parlant d'alerte déclenchée par des appareils comme ceux-là, ça me rappelle quelque chose que j'avais vu passer au début de l'année qui disait, si ma mémoire est bonne, que les services 911 aux États-Unis étaient submergés d'appels accidentels lancés par les Apple Watch pendant le sommeil de leurs propriétaires. Et euh, de mémoire, là, c'est au Kansas que le problème était le plus sérieux. On disait que le centre d'appel du 911 de Overland Park au Kansas recevait 250 appels par heure d'Apple Watch qui appelaient pendant le sommeil de leur propriétaire. Imaginez un peu l'engorgement du service 911 pour très souvent absolument rien. Regardons un instant vers le ciel pendant qu'on peut encore voir clair et peut-être les étoiles, même si vous m'écoutez le soir. Ces jours-ci, après Starlink, OneWeb et Amazon, on apprenait que c'est au tour de Boeing d'obtenir le feu vert pour lancer son propre collier de satellites autour de la planète. C'est la Federal Communication Commission, la célèbre FCC, qui a autorisé Boeing à lancer 147 satellites à large bande. On s'entend que 147 47 satellites, c'est pas beaucoup, enfin, c'est beaucoup moins que les 1700 satellites déjà dans l'espace de SpaceX et des 12 000 autorisés par le gouvernement américain. Mais ajouter à ça les 3236 satellites qu'Amazon prévoit lancer et les 2000 satellites que OneWeb va aussi lancer dans le ciel, ben ça commence à faire des objets qui se baladent au-dessus de nos têtes. La filiale Cruise de General Motors, qui est spécialisée dans la conduite autonome, vient de lancer à San Francisco son tout nouveau service de robotaxi sans conducteur. Pour utiliser le service de taxi autonome, qui pour le moment est uniquement disponible aux employés de Cruise, de GM et quelques Happy Few, pour reprendre l'expression, il suffit d'appeler un robotaxi via l'application officielle, comme on le ferait pour un taxi ou un Uber, et le premier véhicule disponible vient vous cueillir. Pour le moment, les robots taxis de cruise peuvent circuler de 22h à 6h du matin avec une vitesse maximale de 48 km par heure et par beau temps seulement, donc interdit par temps de brouillard ou de pluie légère. Parallèlement, puisqu'on parle d'une filiale du constructeur automobile, GM a aussi son système de conduite autonome qui est déjà disponible sur certains modèles et les critiques sont plutôt bonnes à son endroit. Selon GM, un jour, pas si lointain, 95% du trafic automobile pourrait utiliser le pilotage autonome. Et cette affirmation est basée sur plus de 16 millions de kilomètres testés sur son système Ultra-Cruise et son prédécesseur Super-Cruise. Préparez-vous, la pub arrive bientôt sur Zoom. C'est une question de temps avant que ça arrive, mais rassurez-vous, la pub, ça ne sera pas pour tout le monde puisque ça sera présenté seulement aux utilisateurs du service gratuit de base, ce qui fait quand même pas mal de monde qui utilise le service. Si vous vous demandez pourquoi, ben l'explication est plutôt simple. Hein? Zoom dit que les revenus publicitaires soutiendront les investissements et lui permettront de continuer à proposer sa plateforme aux utilisateurs gratuits. Déjà en testent dans certains pays, les publicitaires, euh, seront déployées uniquement sur la page du navigateur que les utilisateurs voient une fois qu'ils ont terminé leur réunion. Et si l'organisateur de la vidéoconférence est un membre payant, ben, rassurez-vous, il n'y aura pas de publicité à la fin de vos rencontres. En comptant à la fois les utilisateurs gratuits et payants de Zoom, ben, la plateforme compte quotidiennement 300 millions de participants à des réunions organisées sur sa plateforme de vidéoconférence. Cette semaine, il y a le PDG de Huawei qui participait à une grande rencontre avec les partenaires de l'entreprise en Chine et lors de sa présentation, il a donné quelques chiffres que je trouvais particulièrement intéressants et j'avais le goût de les partager avec vous. Selon les données et observations de Huawei, il y a 20 ans, le monde entier, donc tous les utilisateurs de téléphones plus ou moins intelligents à l'époque, généraient ensemble 100 gigaoctets de données par jour par le biais de l'utilisation de leur téléphone. Mais aujourd'hui, un seul utilisateur de téléphone intelligent consommera en moyenne 1,5 gigaoctets de données par jour à lui seul. Et là, on parle d'une moyenne dans le monde, hein, pas au Canada, parce que nos forfaits ne nous permettraient pas de consommer autant par jour. De là, l'intérêt de tous les opérateurs de réseaux de téléphonie cellulaire à nous voir passer à la 5G pour consommer encore plus de données avec nos appareils. Et c'est encore plus vrai dans un contexte où demain, une voiture autonome pourrait bien utiliser jusqu'à 60 Teraoctets de données en une seule journée. Et tiens, parlant de 5G, ben la 5G compte aujourd'hui plus de 520 millions d'utilisateurs dans le monde et plus de 1,5 million de sites qui sont déjà installés. À compter de lundi jusqu'à vendredi le 12 novembre se tiendra à Montréal la toute première édition de la semaine de l'impact qui veut, comme je le disais au début de mon carnet, qui veut sensibiliser les startups up aux façons de concilier impact social, environnemental et économique dans leurs plans, dans leur développement et leurs projets. Pour en savoir plus, on joue à l'instant la PDG de Bonjour start Montréal, d'organisatrice de l'événement. Bonjour la Lamonde.
1: Bonjour Bruno.
0: Pourquoi organiser un tel événement?
1: C'est une super bonne question. En fait, ça ne vient même pas de nous au départ. Il y a un an, on a créé ce qu'on a appelé un « off-site », c'est-à-dire qu'on a fait un grand rendez-vous de tous les acteurs de l'écosystème startup de Montréal. Donc, il y avait des investisseurs, des startups, des accélérateurs, bon, les universités, tout ce monde-là. Puis, on leur a demandé à rêver à ce que c'était leur écosystème start-up montréalais idéal puis à la fin des deux demi-journées du off-site, les gens ont même voté. Moi, je voulais qu'on s'entende sur notre vision commune. Et la première, le premier objectif qui est sorti le plus fort, c'était été « on veut un écosystème qui concilie l'impact économique et l'impact social ». Et Ça a été quand même un statement assez fort. On était un peu surpris, agréablement surpris, je dirais. Puis, on est parti avec ça. On a créé une cellule d'impact avec plein de joueurs qui ont levé la main et qui ont dit « moi, je veux travailler là-dessus. Ça m'intéresse de de mettre mon expertise à profit pour qu'on voit comment on fait ça, comment on fait de Montréal un écosystème start-up qui concilie l'impact économique et social ». Puis ça, ben la semaine, c'est le fruit des efforts de ce task force-là qui a travaillé pendant toute l'année là pour arriver avec cette idée de cette semaine d'impact. C'est quand même pas bon, alors, hein, parce que quand
0: on regarde là, l'écosystème ou sur le radar des thèmes qui sont abordés quand on parle des startups, euh, évidemment, mis à part ceux qui oeuvrent dans le domaine du social, c'est pas vraiment quelque chose qu'on voit sur le radar. Euh, comment vous expliquez qu'à un moment donné, il y a un an, là, il y a eu comme une montée de réfléchir sur ce thème-là?
1: Ben, je pense qu'il hum, y a une jeunesse dans l'écosystème start-up, autant euh, chez des fondateurs de start-up que chez les gens qui travaillent aussi dans les organisations d'appui. Euh, on a une jeunesse qui est conscientisée, hein, on le sait bien. Euh, je pense que ça vient beaucoup de ça. Pour être honnête, ça, ça a bousculé euh, des plus vieux puis des plus vieilles aussi qui ont fait, oh, on l'avait pas vu venir, celle-là. Euh, mais moi, j'étais assez ravie de ça parce que on. on cherche à bâtir à Montréal un écosystème qui est attractif parce que plus on est attractif, plus on dessert mieux nos startups, c'est-à-dire que le talent vient plus facilement s'installer ici, les investisseurs nous regardent davantage. Puis quand on essaye de comparer Montréal aux meilleurs écosystèmes de la planète, là, toutes les villes qui sont positionnées, bien c'est sûr qu'on se positionnera pas sur le volume, nous, puis sur la taille des investissements parce que on n'a pas cette taille de ville-là, tout simplement. Donc, il faut se trouver une couleur à nous pour se représenter puis être attractif. Et ça, pour moi, c'était une piste en or de dire, OK, et si Montréal était un écosystème qui se différencie entre travaillant davantage à concilier l'impact économique, social et environnemental, puis à trouver des solutions à tous ces enjeux-là qui nous préoccupent tous euh, personnellement, mais bon, de plus en plus les grands de ce monde aussi sur la planète. Donc, je trouve que c'est le moment est parfait. Euh, pour arriver avec euh, avec cette semaine-là, puis avec d'autres initiatives qui vont venir pour faire un virage plus important à Montréal. Puis euh, jouer un rôle de leader aussi, c'est une belle occasion de le faire. Hein.
0: Mais passement moi l'expression, c'est un méchant positionnement, ça, parce que c'est, c'est, il est rare. Est-ce que vous, bon, ça fait un an que vous l'avez euh, sur
1: votre table de travail, avez-vous vu des initiatives qui ressemblaient à ça ou, ou une volonté ailleurs? Oui, en fait, c'est sûr qu'on regarde beaucoup ce qui se passe dans les pays nordiques. Ils sont toujours assez en avance sur ces concepts-là. Donc, on va voir d'ailleurs quelqu'un dans un des panels la semaine prochaine, J.F. Gauthier, qui est le, le PDG de Startup Génome, qui analyse les différents écosystèmes. Là, Ils font un classement mondial. Puis, J.F. Euh, va être là pour nous parler justement des cas, de ce que lui a vu euh, dans les pays nordiques. Ça va être super intéressant. Puis, sur le même panel, on va aussi avoir quelqu'un de Vancouver puis quelqu'un de Mars. Parce que to- à, à Toronto, Mars travaille aussi sur l'impact social. Donc, ça va être de voir comment, eux, ils ont déjà commencé euh, à travailler en collaboration avec les gens dans leur écosystème. Hein, parce que, mon Dieu, vous l'avez dit, là, c'est pas un petit mandat. Donc, on fait pas ça tout seul. Euh, l'impact, on le veut collectif. Donc, il faut d'abord commencer par collaborer. Pour y arriver. Donc, on va avoir de ces exemples-là la semaine prochaine dont on peut s'inspirer, mais tout en naturellement gardant aussi notre propre personnalité puis en n'essayant pas de faire un copier-coller. Mais je pense que ça va être intéressant pour que tout le monde entende ces exemples-là pour qu'après ça, on se dise OK, ben nous, on peut peut-être faire ce boulot aussi, on peut peut-être essayer, euh, tester des choses. On est en mode expérimentation dans notre écosystème start-up, c'est parfait.
0: Oui, puis il reste que l'ADN québécoise marque depuis des années les créations des entreprises. Donc, vous prenez une semaine pour faire cette semaine de l'impact. Comment vous comptez les influencer, les gens qui vont participer à vos événements?
1: Quand on a commencé à à penser à l'idée de faire une semaine d'impact, on s'est dit, où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on se situe au stade de la sensibilisation, de l'éducation, de fournir des outils? On est où comme écosystème? Puis effectivement, on a fait le constat que on en est plus à un stade de sensibilisation puis d'éducation. C'est, c'est sûr qu'il y a plein, effectivement, il y a des startups qui sont spécifiquement déjà euh, des startups d'impact. Euh, il y en a d'autres. On inclut là-dedans aussi, là, naturellement, l'impact environnemental. Donc, le clean Tech, euh, il y a déjà, euh, on voit bien, il y a sick Momentum, il y a euh, le Santé qui ont des verticales polytechniques aussi maintenant, une verticale spécifique dans leur accélérateur pour aider des entreprises. Euh, euh, en environnement aussi, mais on, le constat général, c'est on est encore plutôt au stade de l'éducation sensibilisation. Fait que ce qu'on a fait avec ses, nos différents partenaires, c'est qu'on a 12 activités qu'on a mis dans la programmation. Il y a des ateliers. Euh, il y a carrément des séances de diagnostic, euh, c'est intéressant, l'esplanade va être là deux heures pendant deux jours en fin de journée pour faire des diagnostics avec les entrepreneurs qui veulent voir où est-ce qu'ils en sont eux, et il y a des panels qui visent à informer, inspirer aussi, puis les ateliers, naturellement, là, on est plus dans, dans des outils aussi, fait, Ça, ça va être notre première semaine, mais notre objectif, c'est d'en faire une autre l'année prochaine. On a le film qui nous appuie, le Fonds d'initiative pour le rayonnement de la métropole, il nous appuie sur trois ans. Donc, on sait déjà ça, c'est bien, là, on bâtit quelque chose. Donc, on sait qu'on en a pour trois ans au moins. Puis la semaine, c'est une sur cinquante-deux passer pour que ça fonctionne. On s'entend. Donc, ce qu'on veut, c'est continuer avec notre task force, notre cellule d'impact, à développer des activités en continu pendant l'année. Puis, on a plein d'idées encore. Là, je ne vais pas faire de dévoiler encore tout ce qu'on fait parce que là, on se consacre sur la semaine prochaine. Euh, Mais on veut aussi, à l'année, montrer des modèles d'entreprises qui réussissent ça. On sait que les entrepreneurs, leur première source d'inspiration, mais d'apprentissage, c'est d'autres entrepreneurs. Donc, c'est ce qu'on veut euh, leur montrer à l'année. Puis, on a un manifeste euh, aussi qu'on encourage les gens euh, à signer, qui est déjà en ligne, qui a été lancé par Montréal New Tech. Puis, euh, l'idée, c'est que, on commence à la fin de cette semaine-ci à avoir des gens qui disent « moi, j'ai, j'ai appris quelque chose, ça m'a transformé à ma façon aussi et je veux poser, je veux au moins m'engager à faire quelque chose ». Fait que si on arrive avec des engagements à la fin de la semaine, déjà nous, on va avoir atteint une bonne partie de notre objectif. Il y a ce manifeste et des informations
0: concernant la semaine de l'impact, où on peut trouver ça?
1: Bien, on peut tout trouver ça en ligne. Je dirais que la meilleure façon, parce qu'on a créé un petit micro-site, on a fait quelque chose de simple. L'idée, c'était n'était pas de, d'engager des grands coups là-dedans. Donc, les médias sociaux et le site web de Bonjour Startup Montréal, c'est vraiment la meilleure source d'information pour nous trouver. Et là, tous nos partenaires relaient. Donc, Futurpreneur, j'ai nommé l'Esplanade, le pôle IDEA, ça aussi est là-dedans. Je ne veux pas en oublier, je regarde mes notes. L'Institut de développement de produits, Polytechnique aussi. Donc, si vous suivez ces gens-là, vous allez avoir plein, plein d'informations. Ça circule en grand présentement. Là.
0: Je regardais le programme, je voyais qu'il y avait des choses qui étaient en présentiel. Euh, oui, je voyais après. aussi qu'il y avait du virtuel. Est-ce que ça veut dire que des entreprises, des jeunes entreprises qui seraient à l'extérieur de la région de Montréal pourraient aussi participer aux rencontres oui.
1: virtuelles? Tout à fait, tout ce qui est virtuel, naturellement, c'est la beauté du virtuel présentement, c'est de pouvoir avoir accès comme ça à du contenu qui a lieu, même si c'est pas dans ta région. Donc oui, on encourage les gens à l'extérieur de Montréal, naturellement, à se brancher avec nous et à participer à la discussion avec nous, parce que ce qu'on veut, c'est pas juste fournir du contenu, on veut aussi engager une conversation avec les gens pour qu'on trouve des solutions ensemble.
0: C'est encore la meilleure façon de partager. Première édition donc, de la semaine de l'impact, euh, première semaine d'au moins trois, c'est ce que je viens d'entendre. Alors, yes. ça, sera, <rire> ça sera du 8 au 12 novembre. On parlait avec Yette Lamonde, qui est PDG de Bonjour Startup Montréal. Ben, je vous souhaite d'avance une bonne semaine.
1: Merci. On espère que vous allez nous suivre. Au revoir. <musique>
0: Tour maintenant de mes collaborateurs. Thierry Weber s'intéresse cette semaine au métavers, mais attention, pas seulement celui annoncé par Facebook.
2: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Ça y est, oui, oui, la guerre est déclarée entre Facebook et Apple. Mark Zuckerberg qui se fend d'un poste en mode public très, très cinglant pour attaquer Apple sur là où ça fait mal, l'argent, puisqu'il vient ouvertement critiquer les fameux 30% qui sont perçus quand on propose une application sur le store de la firme de Cupertino. C'est une, une façon peut-être très, très adroite droite ou ou volontairement cinglante de la part de Facebook que de venir sur ce terrain, puisque pendant le même laps de temps, nous n'arrêtons pas de parler des fameux ou du fameux métavers, hein, la contraction de méta et univers, je vais tâcher de le prononcer correctement, puisque « univers » ne se prononce pas « universe ». Voilà, Ça c'est la petite parenthèse pour les amoureux de la langue française. Alors dans, dans la version, dans la maquette de ce métavers dévoilé par Facebook, les internautes du futur sont transportés dans un univers peuplé de poissons volants et de robots gentils. Mais pour Magic Leap, une autre firme qui veut aussi embrasser justement tout ce qui concerne l'univers virtuel ou la réalité augmentée, bah les rêves lointains de, de Mark Zuckerberg sont fondés sur une réalité plus modeste, mais qui existe déjà, comme je vous disais, la réalité augmentée. Nous sommes au commencement du métavers, en quelque sorte, affirme dans un entretien à l'AFP la patronne de la start-up américaine Magic Leap, Peggy Johnson, présente cette semaine à Lisbonne pour le Web Summit, pendant que des avions passent derrière moi. Voilà, je vous épargne rien. Merci. L'armée suisse. Conférence annuelle surnommée d'ailleurs le Davos des geeks. Magic Leap produit des casques de réalité augmentée dont se sont déjà servis des chirurgiens pour préparer la séparation de jumeaux conjoints ou des surveillants d'usine pour travailler à distance. Dans les deux cas, des informations complémentaires s'affichent auprès de ceux qui attirent leur regard. L'expérience n'est peut-être pas aussi immersive que celle de la réalité virtuelle dont rêve le patron de Facebook, mais elle vient tout de même brouiller la frontière entre justement la réalité physique et le monde numérique. Une idée centrale du, du métavers. Ou une étape peut-être. « Avec la réalité augmentée, on met un casque et on reste dans notre monde, mais on y ajoute des contenus numériques », explique Madame Johnson. Pour l'instant, le contact du grand public avec la réalité augmentée est limité au jeu Pokémon Go, hein, que vous connaissez sûrement sur vos devices portables ou sur vos smartphones. Ou aux filtres, d'ailleurs, qu'on, qui permettent d'ajouter des oreilles comiques à l'image de quelqu'un euh, pour pouvoir, par exemple, euh, eh bien partager tout ça sur vos réseaux sociaux. Mais c'est dans le domaine de la santé que le véritable potentiel de la réalité augmentée a commencé à être exploré, relève Madame Johnson. Elle permet de consulter des experts qui voient la même chose que vous depuis un autre, une autre partie du monde. Ou alors, ajoute-t-elle, pendant une opération, on peut tracer des lignes numériques là où l'incision sera faite, par exemple. Encore une fois, on voit ici l'exemple concret d'aller d'abord vers le monde professionnel avant de venir au, au grand public. Magic Leap a fait d'ailleurs le buzz et levé près de 2,3 milliards de dollars. Mais son premier casque, dévoilé en 2018, a largement déçu à cause de sa taille jugée trop grande et d'une d'un prix considéré trop élevé pour le grand public. C'est un peu le même phénomène qu'on avait pu constater chez Microsoft avec les HoloLens. Ancienne cadre chez Microsoft, Peggy Johnson a été nommée au poste de directrice générale en août 2020 avant, avant, afin d'opérer un changement de cap vers le développement de ce casque à usage professionnel. La start-up basée en Floride a annoncé le mois dernier la levée de 500 millions de dollars supplémentaires et la sortie prévue pour 2022 d'un nouveau modèle, d'un nouveau casque. Plus léger, le Magic clip 2 s'adresse toujours à ceux qui ont déjà l'habitude de porter des casques au travail. Google Glass, une paire de lunettes connectées qui avait également échoué à devenir un produit de masse après son lancement en 2014, a elle aussi ressurgi en vue d'une utilisation professionnelle. Peggy Johnson juge d'ailleurs qu'il faudrait encore plusieurs années pour que Magic Clip ou l'un de ses concurrents, parviennent à créer un casque de réalité augmentée pour les consommateurs en général. Et là où effectivement, on calme un petit peu l'ardeur de l'empressement qui règne autour justement de l'adoption de ces nouveaux systèmes qui semblent, <rire> qui semblent arriver très vite qui sont longs d'être prêts. Mais selon elle, c'est, c'est d'abord, et c'est alors que la réalité augmentée pourra véritablement transformer la vie quotidienne. On pourra par exemple imaginer de voir apparaître des critiques de restaurants devant lesquels on passe dans la rue avant de choisir ou prendre son repas, détaille-t-elle. Oublier le nom de quelqu'un ne sera plus un problème. Dès qu'une personne s'approche de vous, son nom s'affiche au-dessus de sa tête, une fonctionnalité que je rêve d'avoir. Actuellement, nous avons... Tous le nez dans nos téléphones portables, ajoute Madame Johnson, en espérant que la réalité augmentée nous aidera à mieux appréhender le monde en y ajoutant une couche d'informations supplémentaires. Si cette révolution a bien lieu, le marché sera serré. Facebook, comme je vous le disais, travaille sur son propre casque de réalité augmentée et selon les rumeurs, eh Apple pourrait lui aussi emboîter le pas. Dans le même temps, la dernière version des Spectacles, les fameuses lunettes de Snapchat, sont déjà en phase phase de test. Quel sera alors l'avenir du métavers dans 15 ans Eh bien, euh, Peggy Johnson répond, je pense que l'on reviendra sur nos pas pour aller chercher le casque qu'on a oublié chez nous, un peu comme on le fait aujourd'hui avec notre téléphone portable. Pour conclure, je pourrais dire affaire à suivre pour un petit peu calmer les ardeurs et l'empressement qu'il y a autour du phénomène des métavers. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
3: (musique)
0: Autour maintenant de Alexandre Sheldon de Prompt qui nous parle de cybersécurité, mais particulièrement de l'approche de la sécurité dès la conception, pour traduire l'expression anglaise que vous avez peut-être déjà entendue, la security by design. Pour ce faire, il est en compagnie d'une professeure en génie informatique à la Polytechnique de Montréal qui s'intéresse à la question depuis un moment.
4: Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Alexandre Sheldon, je suis le directeur des contenus du multimédia chez Prompt. Cette semaine, on reçoit Gabriella Nicolescu pour nous parler du privacy by design, du security by design. Gabriela, merci d'être avec nous aujourd'hui.
5: Bonjour et merci pour l'invitation.
4: Merci à vous. Donc, je vais vous présenter rapidement. Gabriela, vous êtes professeure en génie informatique à la Polytechnique Montréal. Vous vous spécialisez notamment en microélectronique et aussi sur des questions de sécurité qui entourent l'intégration donc, de technologies avancées. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler justement de ce concept-là de « security by design » qui est un concept de plus en plus important. Donc, je vais vous envoyer une première question tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre euh, c'est quoi le, le « security by design » Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de cette
5: approche-là L'approche de sécurité par conception, c'est en fait une approche qui permet de prendre en considération la sécurité très tôt dès la phase de conception. Et comme les systèmes sont très complexes aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas toujours un seul concepteur qui conçoit tout. Donc, dans le cas où on intègre des composantes et on fait une conception par intégration des composantes existantes, il faut s'assurer effectivement que ce qu'on intègre dès l'intégration, donc dès la conception, ce sont des, des composantes de, de confiance et des composantes qui assurent un niveau de sécurité euh, très élevé.
4: Si on met de l'avant cette approche-là, est-ce qu'on doit comprendre que c'est parce que c'est pas quelque chose qui est encore très intégré ou que ce n'est pas un réflexe qui est, qui est très présent chez certaines des entreprises en technologie?
5: Ce n'est pas encore un, un réflexe tout à fait. Il y a encore des compagnies qui traitent la sécurité en aval une fois qu'une une attaque a eu lieu. Longtemps, il y a eu des contraintes de, très fortes qui ont été considérées comme le temps de marché et les coûts probablement aussi parce que cette explosion du numérique qui est utilisée aujourd'hui partout a été très rapide, peut-être plus rapide que l'évolution des flots de conception.
4: L'exemple qui me vient souvent en tête, c'est le, tout ce qui est l'Internet des objets, en fait. Donc oui. quand on est un, une entreprise qui va peut-être développer... Euh, un aspirateur connecté ou euh, n'importe quel objet du quotidien qui est connecté. On n'est pas des experts en cybersécurité quand on développe un aspirateur connecté, on est des experts en conception de, d'objets domestiques bah, comme ça.
5: Effectivement, il n'y avait pas l'axe de, d'expertise. Euh, les applications, on ne pensait pas... Comme c'était des applications qui ne touchaient pas des de, de parties critiques, on dirait, euh, on n'a pas... Ça n'a pas été envisagé que par la connexion, juste par le simple fait qu'un objet est connecté, il peut justement propager des attaques et participer à une attaque qui peut devenir une attaque de, de grande échelle.
4: Il n'y a pas si longtemps, en 2016, il y avait eu euh, un grand, grand botnet, donc un, oui. une grande attaque qui avait été menée par un botnet euh, qui s'appelait le botnet Mirai. Est-ce que c'est quelque chose, euh, est-ce que vous pourriez un peu nous retracer l'histoire euh, du botnet Mirai? Ben, ça me semble être un, un bon... Euh, un bon compte de précaution euh, qui indique bien l'importance de, de sécuriser les objets connectés.
5: Il s'agissait d'un de, de botnet, effectivement, qui installait un logiciel malveillant. Donc, on allait par détection des différents ordinateurs Linux. Et dès qu'on trouvait un ordinateur qui était vulnérable, on installait le logiciel malveillant. Et à son tour, ce logiciel devenait contrôlable et on pouvait le, le contrôler à distance. Et lui aussi, il pouvait rechercher d'autres objets vulnérables et installer le logiciel malveillant. Ce qui a fait que Mira a été effectivement une attaque une attaque de à très, très grande échelle. Ce qui a fait que plusieurs services et sites web ont été bloqués pendant une dizaine d'heures. Euh, on parle par exemple de Netflix, de, de Twitter, Airbnb ou PayPal, PayPal. Euh, donc c'était quand même un botnet de, de grande envergure et ça, ça, ça représente encore un très bon exemple. Et il semble que jusqu'aujourd'hui en 2021, c'est le botnet, le code des parties de Mirai sont encore les plus utilisés pour euh, pour effectuer ce type d'attaque euh, qui s'appelle des attaques de déni de, de service d'ailleurs. Et il y a encore des des botnets qui apparaissent et qui sont basés sur Mirai et qui font des variations.
4: Le botnet, et là, je vais me permettre un peu peut-être un, un peu assez de, de vulgariser là, le, le, cette idée-là du botnet. Donc, on parle de, de, d'attaquants qui utilisaient là, des, des objets connectés mmh. euh, et donc, mais qui les utilisaient simplement pour augmenter leur puissance de calcul d'une certaine manière et pour faire des attaques par, par des nids de service, donc pour rediriger des requêtes vers des sites web, oui, ça, vers des sites d'hébergement. Pour
5: envoyer des requêtes et puis inonder certains fournisseurs de services.
4: Et donc, c'est un, c'est un bon exemple justement de comment certains objets qui avaient des, un niveau de sécurité très faible euh, ont, ont bien malgré eux participé, à, oui. sont devenus un peu des, des agents passifs. Dans, des, dans, dans une des plus grandes attaques, une des plus grandes cyberattaques.
5: C'est un très bon exemple de justement pour montrer le, le rôle ou l'impact de chaque nœud dans un réseau et aussi la rapidité et l'envergure que ça peut prendre très rapidement.
4: Euh, donc, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre un peu qu'est-ce qu'il y aurait comme ressources qui seraient disponibles pour les entreprises du Québec?
5: Pour euh, les startups, effectivement, Polytechnique Montréal euh, euh, offre un parcours et dans le cadre de ce parcours, euh, il y aura bientôt euh, la possibilité que des start-up qui ont un produit, ça peut être un prototype ou une idée, peut être conçu tout en considérant la sécurité euh, à partir du moment zéro presque. Et je vois justement ce programme très complémentaire avec euh, le programme qui est offert par prompte, le programme d'innovation en cybersécurité du Québec, qui est là justement pour soutenir les compagnies qui qui offrent des solutions pour la, la sécurité. Donc, avec ce type de programmes qui sont complémentaires et très bien, euh, qui peuvent très bien interagir, j'espère que l'écosystème va être bien soutenu.
4: Gabriella, je vous remercie beaucoup euh, d'avoir participé à, à l'entretien avec nous. Donc, merci beaucoup de, de merci, vous être jointe. Merci pour
5: l'invitation. C'était un grand plaisir.
0: ce billet, je l'attendais de la part de mon ami Stéphane Ricoul Depuis un moment, ben voilà, c'est fait. Il nous propose sa réflexion sur la création du tout nouveau ministère québécois de la cybersécurité et du numérique.
3: Cybersécurité et numérique sont à l'honneur au sein du gouvernement Legault qui dépose un projet de loi Pour la création d'un nouveau ministère afin d'animer et coordonner les actions d'État relatives à ces deux sujets et qui englobera au passage les responsabilités qui étaient dévolues à Infrastructure Technologique Québec ainsi que celles reliées aux ressources informationnelles du Conseil du Trésor. De ministre délégué à ministre, M. Éric Kerr prend donc son indépendance et pose sa deuxième main sur le guidon. Je vous résume le projet de loi en termes d'engagement pour ce nouveau ministère qui souhaite un proposer les grandes orientations et mesures en lien avec les cybermenaces, 2. établir objectifs et politiques pour réussir à appliquer le point 1, s'assurer, 3, que les organismes publics se modernisent afin d'offrir un service aux citoyens qui soit moderne, accessible et sécuritaire, 4. centraliser l'offre d'infos nuagiques pour ses collègues dans les autres ministères, et 5. créer un fonds de la cybersécurité et du numérique Qui sera affecté aux quatre points précédents et alimenté par des services rendus donc facturés et par le ministère des finances. Je lis ça et je me dis que nous sommes pas loin d'une description de poste que l'on pourrait retrouver au privé pour un poste de CTO, de CDO ou de CSO. Et c'est pas une critique négative de ma part. Je trouve bien que notre gouvernement raisonne de cette façon dans la création d'un nouveau ministère. Là où j'ai un peu plus de mal, c'est toujours pour la même chose c'est à dire qu'on continue à regarder le numérique comme tout autre sujet en mode 19e ou 20e siècle à la verticale ou en silo pour adresser un enjeu du 21e siècle totalement dématérialisé ubiquitaire et en perpétuelle évolution qui demande à être appréhendé d'une toute autre façon à ce ministère j'aurais préféré avoir une direction interministérielle du numérique ayant autorité pour accompagner conseiller et parfois imposer fortement les actions nécessaires à prendre. Pas d'enjeu à ce que l'on ait un ou une ministre dédiée à la transformation de la fonction publique, mais pour ce qui est du numérique et de son économie, laissons cela à quelque chose de plus souple, réactif et agile. Nous aurions pu atteindre les mêmes objectifs, voire plus encore, en moins de temps, mais surtout avec un niveau chirurgical des interventions et modifications beaucoup plus poussé. Reste que de créer un tel ministère au Québec est tout de même une bonne chose. C'est pas parfait, peut-être même un peu restrictif dans la portée, mais cela le mérite aujourd'hui d'être un peu plus concret qu'hier. Et bien candidement, j'imagine le casse-tête total que ça a pu être que de réussir à attacher toutes les ficelles administratives pour sortir un tel projet de loi. Le critique expert en économie numérique que je suis vous lève son chapeau, Monsieur Kerr, ainsi qu'à toutes les très nombreuses autres personnes qui ont œuvré à cette tâche colossale. Maintenant, si votre ministère s'attaque à un enjeu réel, la cybersécurité, avec des outils comme l'identité numérique, le cloud computing et la modernisation des infrastructures, ce n'est que trop court terme et risque de placer notre gouvernement en mode défensif et réactif. Ce ministère aurait dû être créé il y a dix ans quand tous les experts en parlaient déjà. Nous allons à présent nous concentrer à régler un problème qui va nous demander toute notre énergie et notre concentration et passer encore une fois à côté de ce qui s'en vient. Gage que la blockchain sera des solutions fortement envisagées pour l'identité numérique, puisque ultra sécuritaire. Sauf quand le quantique sera suffisamment stable, au point d'être démocratisé. verra t on alors la création d'un ministère du quantique et du numérique Je vous pose la question.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine avec ton invité, tu nous parles de UX et de voitures de course. Enfin, de gens qui pilotent des véhicules qui euh, voyagent assez vite.
6: Exactement, Bruno. Effectivement, donc cette semaine, on parle avec Théophile Demazure, qui est au euh, qui est étudiant au PhD de, de, à l'Université de Montréal, le Tech 3 Lab, qu'on connaît bien parce qu'on leur a déjà parlé à plusieurs reprises. Ben, il sort des étudiants hein, super intéressants de, de, de cette diplomation-là. Et Théophile, justement, avec qui j'ai parlé, euh, mesure justement, l'humain avec les sièges de box aussi, hein, qu'on a eu en entrevue il y a quelques mois, euh, qui sont un des paramètres qui font que comment comment on mesure, comment on mesure les, les feedbacks et comment on fait pour améliorer la conduite. Automobile dans un contexte très performant. Dans leur cas, eux même, ils vont faire des tests. Ils ont eu Bertrand Godin cette semaine qui est venu sur place. Donc, avec Théophile, c'est sûr, On parle de la mesure, de la mesurabilité de l'humain dans un contexte de haute performance. Puis c'est encore le UX qui va un petit peu plus loin.
0: Bien, merci Jean-François pour cette autre entrevue fort intéressante que tu nous proposes cette semaine. On va arrêter là pour aller écouter ton entrevue. Vite, 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 vite. Salut.
6: À la semaine prochaine, Bruno.
7: Donc, avec le Tectrolab, ce qu'on est en train d'explorer, c'est vraiment l'intégration multisensorielle dans des contextes de haute performance, souvent simulés. Donc, euh, on parle de simulateur d'avion, on parle de simulateur de voiture.
6: De voiture de course, à ce moment-là, quand tu parles de haute performance ouais,
7: Ouais, voiture de course. On ne va
6: pas regarder s'ils
7: respectent le code de la route. On va va leur demander d'aller le plus vite possible. Je okay. la, plus, la courbe la plus optimale possible okay. et on veut justement voir est-ce que les rétroactions que l'environnement leur donne donc euh, les classiques visuels et audio comme n'importe quel jeu vidéo qu'on a chez nous ou quoi que ce soit mais là en plus on rajoute deux autres ce qu'on appelle modalités sensorielles ce qui est euh, le toucher via l'aptique, donc euh, ce serait les vibrations et le mouvement euh, avec les mouvements de la chaise euh, dans l'espace
6: mais là on parle c'est des, c'est des choses que la chaise et les commandes peuvent simuler de la réalité mais est-ce que oui. est-ce que l'impact de ça va avoir est-ce que ça va avoir un impact quand ça va revenir au monde du réel Est-ce qu'on va vouloir donner de l'aptique dans les commandes dans un avion réel pour pour simuler quelque chose de plus que, que, Quelles vont être les applications d'une d'une simulation comme tu es en train de faire
7: Donc ça c'est ce qu'on cherche à savoir. Est-ce que est-ce que les individus les utilisent vraiment Est-ce que Déjà, est-ce qu'ils voient une perception de l'utilité de ces mouvements-là mm-hmm. Est-ce qu'ils les utilisent efficacement Est-ce qu'ils ont l'impression de les utiliser efficacement Mais aussi, est-ce que leur cerveau les décode Est-ce que leur cerveau ah oui. y porte attention Et euh, c'est ça qu'on essaie justement d'explorer pour ensuite, après, soit... On va essayer deux choses après, soit essayer de donner peut-être des recommandations au niveau design ou au niveau du protocole d'entraînement. Soit on va essayer d'aller mieux comprendre l'être humain ou l'explorer dans cet environnement-là, en fait. Donc, on va les jouer sur les deux côtés. On va essayer de trouver des des réponses sur les deux deux côtés.
6: Est-ce que ça veut dire que, par exemple, dans des avions, dans des voitures où les commandes sont de plus en plus contrôlées électroniquement, on on voudrait, par exemple, en haptique redonner une sensation de de mouvement d'air ou de de mouvement de de l'avion ou ou de de l'auto de course Redonner du mouvement dans l'aptique à partir du moment où on reconnaît un peu, toi, tu es en train de Donc, de mesurer ce que le cerveau comprend. Mais euh, par exemple, il y a quelques semaines, je parlais avec des gens qui ont, qui ont, qui ont travaillé sur des commandes de bateau. Euh, euh, là, il n'y a plus de feedback. Tu sais pas si tu as un impact ou que le courant a un impact sur la commande que tu donnes. Donc, un, un rétrofeedback euh, haptique, ça pourrait être une solution, justement.
7: Oui, oui, vraiment. Il y, a beaucoup, il y a de la recherche, justement, sur le sujet. Là, ce n'est pas exactement nous, là, on s'oriente, mais c'est vraiment une application aussi. Ça, par contre, dans le contexte réel. Là, on sort de la simulation, souvent. Et là, le but, c'est euh, d'utiliser, justement, euh, l'haptique ou d'autres modalités pour donner une rétroaction sur euh, quelque chose qui se passe euh, dans l'environnement de la voiture ou dans l'environnement du bateau ou de l'avion. Euh, par exemple... Une, un lien qu'on peut faire assez facile, c'est que maintenant dans les Tesla, par exemple, dans le mode autopilote, on est obligé de les mettre les mains sur le, sur le volant. Si on ne le fait pas, la voiture nous prévient, elle nous fait un bip. Là, on pourrait imaginer par exemple que la chaise nous donne une vibration si elle veut qu'on reprenne le contrôle du véhicule en plus de mettre les mains sur le volant. Ou, ça pourrait être une, un moyen de véhiculer une nouvelle information, en effet, oui.
6: Ah oui, d'accord. C'est plus que nécessairement, dans le cadre de ta recherche, c'est, c'est plus que de, de, de dire « je simule quelque chose qui vient de l'extérieur » comme si c'est une façon de passer de l'information. Remarque, c'est la même chose que je viens de dire. On passe de <rire> l'information, pour c'est une alerte qu'on va passer pour dire « reprends le volant » avec une vibration euh, sur les jambes ou euh, dans le dos. Là.
7: Exact. Mais dans la dans, dans ma recherche, on va encore plus avant ça, on va encore à quelque chose de plus simple que ça. C'est seulement, on essaie de juste savoir est-ce que c'est utile. Est-ce que les personnes... L'utilise vraiment quand on donne cette information-là, est-ce que, après, dans l'objectif, après, que ce qu'ils apprennent dans le simulateur soit transposable dans la réalité Donc, par exemple, si, euh, par exemple, tu voulais t'entraîner, toi, à conduire une voiture euh, de course, est-ce que ton apprentissage serait accéléré ou est-ce que tu aurais une meilleure sensation du véhicule si je te mets dans un simulateur qui, en plus, simule le mouvement et l'aptique Ou alors, au contraire, ça se trouve, je vais juste en fait complètement t'overloader d'informations, te saturer, et euh, c'est peut-être pas une bonne chose en fait. Donc, c'est ça qu'on essaye de. On va vraiment plus à la source, voir est-ce que que, juste est-ce que c'est utile avant d'aller à ces ces étapes-là.
6: Donc, c'est en mode apprentissage. On veut voir si en te donnant un simulateur incluant l'optique sur les volants, puis le mouvement de de, de la chaise, est-ce que ton cerveau ne décroche pas par surcharge d'apprentissage Exact. Apprentissage
7: ou entraînement si bien gens euh, avancés.
6: Parce que, de, de, euh, mais ce que vous testez, donc ce que je comprenais, c'est que vous testez aussi le fait que, est-ce qu'ils y répondent à ça? Dans le sens où, si c'est une alerte de dire reprends le volant, c'est dans une Tesla, est-ce que les gens sont familiers avec le fait que je peux t'envoyer une alerte sur, sur de l'aptique pour te, 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 te faire remarquer que tu as quelque chose à faire? Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui s'apprend, ça? C'est pas automatiquement nécessairement euh, humain de dire, je, je, j'ai compris que la vibration voulait dire une chose ou une autre.
7: Euh, donc, bah, là, ce n'est pas notre euh, sujet de recherche présentement, ce, ce, cette, ce, ce point-là. Donc, je ne peux pas vraiment te répondre à cette question. <rire> J'oserais dire que oui, ça fait partie. Euh, on, on l'a fait avec, dans les avions, avec, euh, quand on a designé les alertes et ces choses-là. Il y a plein de recherches sur ce sujet et j'imagine que c'est juste une modalité. Là, je ne pourrais pas te dire parce que ce n'est pas vraiment exactement euh, ça
6: qu'on fait là. Tu as d'autres <rire> exemples de, de, de l'application que ça peut représenter
7: euh, Là, tu parles de la feedback sur le contrôle ou... Le feedback sur le contrôle, nous, ce qu'on, là, ça, là, je vais te, donc là, je vais revenir plusieurs années en arrière, où on l'a fait, nous, sur euh, l'attention soutenue. Donc là, on a fait sur l'attention soutenue dans des contextes de surveillance prolongée, très ennuyante. Et. Euh, un exemple souvent qu'on utilisait c'est là on ne utilisait pas vraiment les voitures autonomes on utilisait plus par exemple les les nouvelles usines complètement automatisées ou par exemple euh, aussi les entrepôts maintenant qui qui font cohabiter cohabiter, robots et euh, humains et on et la prémisse qu'on s'était donnée, c'était que dans ces nouveaux environnements-là, l'être humain est toujours important, mais il fera plus les mêmes tâches. Il sera moins actif dans cet environnement-là. Mmh. Et comment on peut le prendre en compte? Et justement, comment est-ce qu'on peut, par exemple, enregistrer, est-ce qu'il se, pas son ennui, mais est-ce qu'il s'endort à cause de, justement, à cause de cette tâche de surveillance? Et il n'y a rien à faire. Et ça peut jouer énormément sur beaucoup de choses. Par exemple, si la machine s'emballe, ça va peut-être ralentir son temps de réaction si la personne est complètement endormie devant son écran. <rire> ouais. Ce qui peut s'enormir en main, des dégâts euh, ouais. qui coûtent extrêmement cher, ou même en vie humaine dans certains cas. Tout à fait. Et, et donc euh, là, on jouait, on essayait par exemple de mesurer justement cette attention soutenue avec euh, le G, donc l'attention des gens. Est-ce qu'ils commençaient à s'endormir Est-ce qu'ils commençaient à, à être euh, moins concentrés Pour leur envoyer des feedbacks visuels pendant leur tâche de surveillance donc, en fait, là, on ne les forçait pas, ce n'était pas, une force... on c'était pas euh, par exemple, un retour haptique où on les secouait, c'était plus, on, leur... on lui disait, fais attention, peut-être, en ce moment, il... tu t'endors peut-être un petit peu ou euh, tu as l'air d'être concentré. Ouais,
6: ouais.
7: Donc, c'était, euh, ça, ce serait une autre application de ce genre de technologie-là.
6: Est-ce que ça a été appliqué Tu dis que ça a été fait il y a quelques années. Est-ce ouais, qu'il y a, a des machines maintenant dans les usines ou même, je pourrais imaginer, dans les trains où les gens vont faire des tâches qui sont plutôt endormantes. On s'entend conduire un train sur une très, très longue distance. C'est pas nécessairement quelque chose qui est plus excitant. Donc, le fait de s'endormir dans le train, ça devient un risque. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui ont été appliquées dans certains endroits?
7: Alors, application commerciale, pas encore, je dirais que les gens poussent très fort pour ça et essayent. Ben oui, ça, ça fait souvent, les, en fait, on appelle ça les interfaces cerveau machine Et il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs euh, qui travaillent là-dessus. Euh, en facteur humain, autant que euh, en médecine euh, hospitalière ou, euh, ou en euh, les gens qui fabriquent euh, des prothèses ou euh, des choses comme ça. Parce que pareil, ça utilise les mêmes euh, technologies. Euh, utiliser en fait les données du cerveau ou les données physiologiques pour contrôler soit une main robotique, mais aussi ça peut être une machine euh, qui utilise cette information-là ou juste un robot à côté de toi en fait, qui sait que tu es stressé ou qui sait que euh, tu t'endors.
6: C'est intéressant et, et donc ça a évolué maintenant au point que les études incluent euh, les retours haptiques et, et ce sur quoi tu étudies en ce moment-là. Ouais. Là, en ce, bah,
7: là, en ce moment, on ne l'a pas fait directement. On a travaillé sur des projets comme ça avec CAE, par exemple, ouais. euh, qui sont encore non publiés, mais euh, qui le seront un jour. <rire> mais, oh, euh, on compte sur toi. <rire> c'est ça. Mais euh, ouais, 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 l'objectif, c'est vraiment, alors, soit on va aller jouer dans l'environnement de la personne, donc euh, dans son dashboard, ou euh, dans euh, ce qu'elle voit, ou euh, des choses-là, soit on va jouer aussi sur euh, le matériel qu'on lui transmet. Euh, par exemple, l'exercice ou le training ou euh, pour l'ajuster euh, euh, par exemple imagine euh, dans un euh, on pourrait, dans un simulateur d'avion il y a un étudiant qui apprend par exemple à faire des manœuvres si par exemple on monte trop haut le niveau d'un seul coup sont, ça, pense, par exemple, sa charge mentale est, beaucoup, est complètement saturée il n'est plus capable de réfléchir et de se concentrer parce qu'on lui a demandé trop de choses en même temps on redescend un petit peu le niveau de la tâche qu'on lui demande de faire ou on va ah aller l'aider. Oui. Et ça se mesure, le
6: niveau de tâche mentale, on est capable de dire je... là, il est, il est en surcharge, il ne peut plus en prendre plus.
7: Donc, il y, a des, il y a des manières. Il y a énormément de recherche aussi là-dessus qui se fait là-dessus et ça s'améliore tous les jours de comment estimer la charge mentale et la classifier en temps réel. Ce n'est pas une mince affaire et ce n'est pas encore, je dirais,
6: euh... une ça reste actuelle. encore
7: la recherche et développement et ça reste encore euh, des possibilités, mais on s'en rapproche très, très vite. Il y a énormément de chercheurs qui travaillent sur le sujet, qui essaient de toujours mieux le mesurer. Et je pense que ça va devenir une, euh, une réalité. Et a, ça intéresse énormément de, d'entreprises.
6: Euh, oui, oui. Ce genre Mais, de mesures là Ne serait-ce que pour la sécurité, comme tu disais tout à l'heure. Là. Exact. exact. Est-ce, est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer à terme que pour être capable de deviner ou de comprendre que, par exemple, quelqu'un est en surcharge mentale ou il est en train de s'endormir ou autre réaction physique qu'on ne peut pas avoir, on va devoir mesurer l'humain qui est devant la, l'interface, devant la machine. Donc, on va, on va devoir quoi lui mettre? Euh, il va devoir porter un chapeau particulier, <rire> ou il va devoir porter un, un T-shirt ou être, ou peut-être même la chaise va pouvoir déterminer s'il est dans un état ou un autre.
7: Exact. Ben ça, c'est encore c'est un des principaux défis. C'est comment on le mesure, justement. Donc, il y a plein de, on essaie plein de mesures. Par exemple, les études que je t'ai citées et souvent en cerveau, en en interface cerveau machine, euh, on utilise de l'électroencéphalographie. Ce qui est très bien pour faire de la recherche et développement, ce qui est vachement moins bien euh, quand on veut passer dans le côté commercial. <rires> c'est <rires> c'est peut-être...
6: D'où ma question, on ne du tech 3 Je sais que vous avez des problèmes mais, oui. mais encore, quand, quand un chauffeur de train, il ne va quand même pas se mettre un équipement de phallogramme. Exact. Jours, donc, on va,
7: donc. On, souvent, on va... Alors, ça vrai, là, c'est, je dirais que c'est encore un peu moins avancé euh, la recherche sur le sujet avec d'autres instruments que lélectro mais les gens essayent. Donc on va essayer avec des mesures physiologiques, on va essayer aussi avec des mesures de la pupille ou du regard. Donc on peut essayer, essayer de déterminer justement euh, les degrés de de charge mentale et ces choses-là à partir de la dilatation de la pupille ou à partir des réponses physiologiques de la personne et là justement ça pourrait s'intégrer à la chaise ou t-shirt ou euh, mettre des senseurs dans un t-shirt par exemple mmh, mmh. ça pourrait et, et là ça serait plus facile à commercialiser mais après ça implique exa- évidemment aussi euh, d'autres problèmes, qu'on pourrait dire éthiques. <rire> est-ce qu'on veut mesurer euh, et, et les logique euh, des employés mais, euh...
6: Oui, oui, ou, et, ou syndical, parce qu'on peut imaginer que c'est, que c'est des syndicats, <rire> syndicats ou les gens qui protègent mmh. les employés qui vont peut-être être moins chauds à l'idée de les connecter tout le temps. Là.
7: Exact. C'est pour ça, c'est des sujets intéressants, mais il faut toujours prendre ça avec euh, des pincettes, c'est de la recherche. Et, euh, est-ce que ça sera appliqué dans la vraie vie un jour Moi, j'espère, mais il faut voir euh, l'acceptation et la faisabilité
6: tu seras là pour appliquer tout ça. Théophile, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue.
7: Ben Merci beaucoup. Merci pour le temps.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Alexandre Sheldon, Stéphane Récault et Jean-François Poulain. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Sur ce, je vous dis au revoir, mais surtout, comme à l'habitude, portez-vous bien.